0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, donc je suis en l'absence de Marc-André ce matin. Donc j'enregistre samedi matin seul pour la première fois. J'espère même la dernière, mais on a vraiment essayé d'être de, les deux disponibles en même temps pour enregistrer. Mais malheureusement, Marc-André et la petite famille combattent un virus. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et idéalement, il nous rejoint mardi prochain pour l'enregistrement. Et aussi mardi prochain, on va avoir un invité spécial... Un fan des aigles, donc euh, c'est une bonne saison pour lui de venir nous parler de son équipe puisqu'ils sont euh, en tête du classement général de la NFL, donc euh, pour les aigles, ça se passe super bien. Donc, euh, normalement, on commence avec nos devoirs de match, mais euh, ceci étant dit, là, Marc-André n'est pas là pour nous parler des Ravens contre les Steelers, les Ravens qui l'emportent 16 à 14, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu avais à me dire par rapport à ce match-là. Malheureusement... Il m'a dit qu'il n'y avait pas grande opinion par rapport à ce match-là parce que, euh, en fait, les deux partants du match, autant des Ravens que des Steelers, ont été blessés. Donc, euh, Mitch Chubisky est rapidement euh, venu remplacer Kenny Pickett suite à une commotion cérébrale et... Euh, Huntley, le corps arrière des Ravens, a été remplacé par le troisième corps arrière parce que Lamar Jackson ne jouait pas. Euh, Tyler Huntley a été blessé. Là, c'est le troisième corps arrière des Ravens qui est venu remplacer pour le match. Donc, ça a été vraiment un match euh, où les défensives se sont fait aller contre des corps euh, qui n'étaient peut-être pas prêts. Et la différence dans ce match-là, c'est les revirements. Euh, c'est vraiment là, les trois interceptions lancées par Mitchell Trubisky qui ont scellé l'issue du match. C'est un match serré jusqu'à la fin. La défensive des Steelers ils les gardé gardés dans le coup. Mais l'attaque, deux fois dans la red zone, euh, se sont fait intercepter. Donc euh, vraiment, là, euh, les Steelers perdent des possibilités de placement et de points. Et il y a aussi un sac du corps en fin de match là, qui a empêché les Steelers d'être de, 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 en position de placer un placement. Donc j'ai demandé pour les, pour les deux équipes, qu'est-ce que tu qu que en penses? Puis il m'a dit, mais pour les Steelers, j'ai pas vraiment d'opinion. Parce que euh, ce qui lui plaisait à les regarder cette semaine, c'était le fait de voir Kenny Pickett jouer suite à plusieurs semaines... Euh, dans le fond oui ce qu'il a eu le, les départs donc il voulait voir un peu qu'est-ce que cette recrue-là avait dans le ventre mais il a pas pu voir ça malheureusement et du côté des Ravens, euh, ils n'étaient pas rassurés, même s'ils sont en tête de leur division. Le classement est favorable ces temps-ci. Et les Ravens, euh, dans le fond, sont un petit peu chancelants. Souvent, ils, ils ne marquent pas beaucoup de points. Ils ont de la misère à prendre le contrôle du match et à mettre l'adversaire hors de portée euh, de la victoire. Donc, euh, ça ne l'a pas vraiment du tout rassuré par rapport à ça. Les Ravens, malheureusement, euh, euh, l'emportent d'arrache-pied euh, contre les Steelers. Et c'est vraiment le, le fait que euh, Chubisky ait lancé trois interceptions qui a vraiment rendu la tâche très difficile pour les Steelers. Donc malheureusement, il n'a pas pu voir euh, la raison pour laquelle je lui avais donné son devoir de match. Il aurait pu peut-être nous en dire plus, donner quelques statistiques, mais c'était vraiment le résumé qu'il tenait là, à nous dire par rapport à ça. Maintenant, pour mon devoir de match, euh, j'avais les Panthers contre les Seahawks. Et là, j'enregistre samedi matin, vous me direz que les Seahawks ont joué jeudi soir euh, contre les 49ers. donc peut-être que mon opinion pourrait être... Euh, euh, biaisé par rapport à ça, mais euh, je vais vraiment vous lire les notes que j'avais euh, retenues de ce match-là. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, les Seahawks, malheureusement, le jeu au sol très déficient. Mais aussi, c'est que euh, normalement, Gino Smith, est extrêmement fiable avec la balle, il lançait beaucoup à euh, Tyler Lockett, et Tyler Lockett souvent était hein, couvert par deux joueurs, même des fois trois joueurs en couverture de zone. Rapidement, les passes, euh, dans le fond, avant que la balle arrive au receveur, il y avait trois ou quatre joueurs dans la région proche de Tyler Lockett. Et ça le menait à deux interceptions rapides en début de match. Ces interceptions-là ont été capitalisées par les Panthers en termes de points. Donc rapidement, les Panthers se sont mis à gagner 17 à 0, ce qui a vraiment euh, mis le jeu au sol des Seahawks euh, complètement là, hors, euh, hors d'idée. Donc ils ont vraiment abandonné le jeu au sol rapidement et ils se sont dit « on est en mode rattrapage, on doit produire des points ». Les Seahawks ont été capables de talonner les Panthers. À un moment dans le match, c'était 20 à 17. Donc il y a un moment dans le match où c'était extrêmement serré. Et euh, c'est à ce moment-là que dans la séquence offensive des Panthers qui ont suivi un catch spectaculaire où un receveur attrape la balle avec ses jambes et, en roulant, maîtrise le ballon et euh, continue la séquence. C'était un deuxième et neuf qui convertit à ce moment-là. Et ils ont marqué des points sur cette séquence-là. Donc, vraiment un catch euh, euh, anodin, spectaculaire. C'était vraiment divertissant. Donc, euh, les Panthers ont, ont, ont eu un peu d'opportunisme, euh, mais ils ont vraiment, là... Euh, tu vois qu'ils veulent gagner. Ils se battent pour leur contrat. Ils se battent pour leur honneur. Et l'entraîneur-chef a même dit en entrevue, en conférence d'après-match, euh, en entrevue, il a dit que euh, il, il a en fait dit en, en, devant tous les journalistes que le GM essaie de tanker, il y avait beaucoup de joueurs qui ont été échangés, on parle de Robbie Anderson on parle aussi là, de Christian McCaffrey qui a été échangé, ils ont eu des problèmes au niveau des, des corps, Baker Mayfield a demandé à être euh, libéré mais Baker Mayfield n'était pas la solution euh, je trouvais vraiment que les Panthers là, au début de la saison avec Sam Darnold étaient plus en contrôle et même aussi avec PJ Walker qui était dans le fond le corps substitut, donc il n'y avait pas de vraiment de place pour Baker Mayfield je pense pas qu'il fitait dans le portrait, donc ce n'est pas, euh, euh, pas une raison du tankage, mais on parle de, de joueurs euh, notables qui ont changé d'adresse dans les dernières semaines. Donc les Panthers euh, ont vraiment là, euh, donné tout un combat aux Seahawks, et le problème c'est qu'on voit que quand euh, euh, Kenneth Walker, le, le running back partant des Seahawks, ne joue pas, c'est beaucoup plus difficile, ils ont, ils ont moins un équilibre à l'attaque. Et aussi avec le fait qu'ils perdaient rapidement 17 à 0. Ils étaient vraiment en rattrapage. Malgré tout, ils se sont donné une chance de gagner. Donc les Seahawks, il ne faut pas les exclure du portrait des séries éliminatoires. Mais on voit vraiment que je... Je reconnais cette équipe où est-ce qu'ils ont une bonne défensive, qui qu sont capables de faire des jeux clés en défense, mais qui ne qu qu sont pas capables de créer des revirements. Euh, ils ont seulement un sac du corps, ils ont quelques pressions sur le corps arrière, mais euh, Sam Darnold a eu beaucoup de temps pour, euh, pour faire des passes. Il était vraiment là, en contrôle du match. Euh, je ne sentais pas vraiment menacé par les joueurs des Seahawks. Mais euh, les Seahawks, c'est ça. Donc euh, peu de revirements, euh, un seul sac du corps, euh, aucun échappé provoqué. Donc c'est vraiment un match où qu'ils ont bien joué, mais si tu ne crées pas de revirement, puis ton corps arrière partant lance deux interceptions rapidement dans le match, ça va être difficile à garder le contrôle de ce match-là. Donc les Panthers, ils, ils sont vraiment fiers position, puis malgré tout, là, malgré toutes les débauches, ils sont 5 et 8, ils sont à un match d'être au premier rang de leur division. L'entraîneur-chef l'a mentionné justement en, en conférence d'après-match que euh, le GM voulait tanker, mais pas lui. Ses joueurs euh, prenaient les matchs au sérieux et étaient fiers de se battre pour la division. Donc c'est une équipe qui peut surprendre. C'est pas des matchs faciles. Là, vraiment, là on dirait qu'ils ont un bon plan de match. Ils se connaissent. Ils savent les joueurs euh, du locker room. Il y a pas personne qui va quitter, changer d'adresse euh, au dernier instant par le GM. Les transactions, la, li la date limite est passée. Donc, euh, vraiment, c'est plus euh, les Panthers qu'on voit. Et depuis quelques semaines, on voit qu'ils travaillent extrêmement fort. Donc, euh, euh, bravo aux Panthers pour, euh, pour l'effort. Je suis vraiment content d'avoir vu ce match-là parce que c'est un match qui m'a surpris. Je pensais que les Seahawks allaient être en contrôle du match parce qu'ils ont la meilleure fiche. Euh, ils se battent pour des séries éliminatoires. Mais les Panthers... Euh, ils croient. Même s'ils ont une fiche perdante, ils se battent aussi pour les séries éliminatoires. C'est un super beau match divertissant à voir. Euh, tout peut jouer. Pour les Panthers, il n'y a, a vraiment rien d'incertain. Mais pour les Seahawks, malheureusement, ça va être extrêmement difficile de se tailler une place à wildcard. Ils vont se battre sûrement jusqu'à la fin. Euh, les 49ers sont en contrôle de cette division-là. Ils sont 5 0 dans, dans les matchs de division donc les Fournines ont pris le contrôle pour les Seahawks, c'est vraiment une place de wild card qui vont devoir viser et il y a quand même une chaude lutte à disputer on va en parler plus tard là, quand on va parler du portrait des séries éliminatoires bon parlons maintenant des matchs qui ont eu lieu jeudi là, on parle du jeudi 8 décembre les Rams ont battu euh, les Raiders, 17 à 16. Euh, ce match était complètement fou parce que les défensives étaient extrêmement bonnes et c'était le premier départ de Baker Mayfield 48 heures après avoir signé euh, avec les Rams euh, parce que dans le fond, il a demandé à être libéré et passé par le processus des waivers. Donc, quand un joueur est libéré comme ça suite à la date limite des transactions, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Il y a un ordre pour euh, qu'un joueur puisse être repêché et sélectionné dans une autre équipe. Baker Mayfield a été sélectionné dans les Rams et deux jours après, un jeudi soir, il gagnait. Et la dernière séquence du match, les Raiders menaient 16 à 10. Font un punt incroyable qui roule tranquillement jusqu'à la ligne de deux verges. Et Baker Mayfield, sans temps d'arrêt, avec deux minutes à jouer, va être capable de traverser 98 verges le terrain au, presque au complet. Pour marquer un toucher, c'est exceptionnel. Une super belle passe à Van Jefferson qui marque le toucher de la victoire. Euh, c'était une victoire dramatique, c'était un super beau spectacle. Donc c'est sûr que le troisième corps, il s'est pas passé grand-chose. Mais euh, c'est vraiment un match divertissant avant. Ça surpris. Les Raiders qui étaient sur une séquence de victoire, Marc-André nous disait euh, « je, je pense vraiment qu'ils vont gagner leurs trois prochains matchs, se remettre dans le portrait des séries éliminatoires et cette défaite-là fait extrêmement mal pour les Raiders. » Et les Rams, on se cachera pas, ils sont en évaluation des joueurs et peut-être que la blessure à Matthew Stafford est plus sérieuse qu'on pense et c'est peut-être pour cette raison-là qu'ils euh, ont sélectionné Baker Mayfield pour voir est-ce que c'est notre solution à long terme ou à court terme si jamais Matthew Stafford ne peut pas revenir jouer pour nous. On s'entend que Matthew Stafford pour moi c'est un beaucoup plus grand talent que euh, Baker Mayfield, mais euh, c'est quand même une, un joueur expérimenté qui a un certain talent, a eu quelques débauches euh, mais c'est sûr que c'est dans deux organisations plus dysfonctionnelles, on parle de celle des Browns où il y a eu beaucoup de changement d'entraîneur-chef, beaucoup de mouvements dans ces équipes-là, euh, des décisions, des signatures euh, quelque peu bizarres, et aussi avec euh, euh, justement l'équipe euh, de la Caroline, les Panthers, qu'on vient de parler, où le GM a été accusé par l'entraîneur-chef, suite à un match qu'il euh, pensait que le GM voulait tanker pour avoir un bon, euh, un bon choix au repêchage pour l'année prochaine. Donc, euh, on parle de deux organisations plus dysfonctionnelles dans les dernières années, et euh, peut-être que Baker Mayfield, ça peut relancer sa carrière, être avec Sean McVay, et une organisation qui est celle des Rams, qui peut être peut-être plus solide pour lui. Donc on verra la suite. Mais pour les Raiders, ça vient vraiment mettre une douche d'eau froide pour les espoirs euh, en série éliminatoire. Ils font encore euh, partie du portrait. Mais c'est à 5 et 8. Pour moi, ce n'est pas du tout réaliste. Il faudrait qu'ils gagnent leurs 4 derniers matchs. Et suite à ça, euh, une série de défaites pour les euh, pour les équipes qui sont en wildcard. Donc ça serait extrêmement difficile. Puis pour moi, c'est pas réaliste que, euh, que les Raiders euh, retrouvent le chemin. Des, euh, des séries éliminatoires cette année. Parlons maintenant des Bills qui gagnent 20 à 12 contre les Jets, un match qui était quand même au début très serré et les Bills ont eu plusieurs séquences là, euh, dominantes puis ils l'emportent 20 à 12 contre des rivaux de division. Ils reprennent euh, dans le fond leur revanche qui avait perdu le premier match contre les Jets plus tôt dans la saison. Donc chapeau aux Bills d'avoir euh, gagné ce match-là 20 à 12, ça les met en tête de la AFC, on en parlera un peu plus tard. Les Bengals l'emportent 23 à 10 contre les Browns. Donc, j'ai pas vu ce match-là, mais rien ne va plus pour les Browns. Le retour de, de Sean Watson n'a pas eu l'effet escompté. Ça pourrait prendre peut-être même toute la fin de la saison avant qu'il redevienne le quart qu'il était avant. Un, presque deux ans de rouille, ça paraît, ça laisse des traces. Donc, les Browns de saison finie. Les Bengals ont la même fiche que les Ravens. Donc, ils les talonnent vraiment, vraiment de proche pour la quête de cette division-là, qui est la AFC North. Donc euh, à surveiller pour, euh, pour cette division-là. Les Cowboys l'emportent in extremis 27 à 23 contre les Texans. Les Texans, là on en parle, ils jouent avec beaucoup de fierté. Les Texans sont vraiment à surveiller. Euh, c'est sûr que les Cowboys, euh, peut-être qu'ils n'ont euh, pas pris au sérieux les Texans, mais les Texans ont, ont vraiment mené un dur combat. Ce qui fait mal à cette équipe-là, c'est la blessure durant le match de Damien Pierce qui est leur running back toute étoile. Et euh, suite à la blessure de Damon Pierce c'est là qu'ils euh, ont eu de la misère à avoir des longues séquences, à garder le contrôle du match, à garder le tempo du match. Et c'est ça qui a ouvert la porte aux Cowboys à, à faire une remonte. Mais euh, si ce n'était pas de la blessure à Damon Pierce peut-être que les Cowboys n'ont pas assez de temps à la fin du match pour euh, leur séquence victorieuse. Mais euh, bravo Cowboys, l'important c'est la victoire, pas la manière. Il euh, faut pas dire qu'ils euh, ont eu de la misère contre une mauvaise équipe. Ils ont trouvé la manière de gagner. Conservent leur fiche donc, euh, bravo à eux de ce côté-là. Dans euh, la surprise de la fin de semaine, euh, c'est sûr que les Lions l'emportent contre les Vikings 34 à 23. Les Lions en contrôle du match, une attaque extrêmement explosive, Ils sont vraiment divertissants à voir. Et les Vikings n'ont pas eu assez de réponses. Donc, quand on parle de match où une équipe qui est haut classée peut-être. Euh, euh, manque un peu de respect ou de préparation. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas pris au sérieux les Lions. Euh, comme je vous dis, j'ai pas vu ce match-là en particulier. Donc, euh, pas vous dire la raison de la défaite, mais on en parle. Les Lions ont une attaque et qui capable de marquer beaucoup de points. Donc, euh, 34 points contre les Vikings, ça, ça peut exposer les Vikings pour les séries éliminatoires. Donc, euh, les équipes sont capables de marquer beaucoup de points et sont capables de quand même ralentir Justin Jefferson et d'empêcher le jeu au sol. Donc euh, vraiment, c'est à surveiller pour les Vikings, voir s'ils vont euh, avoir un momentum dans le prochain mois pour terminer la saison régulière. Les Eagles déclassent les Giants, 48 à 22. Les Giants, encore une fois, qui peinent à marquer plus de 20 points, mais euh, contre la défensive des Eagles, qui est quand même très bonne contre la passe, euh, mais aussi capable d'arrêter le jeu au sol suite euh, aux débâcle et aux nouvelles signatures. Donc, euh, Sheikwin Barkley n'a pas eu un impact dans ce match-là, et euh, Daniel Jones non plus. Ça a été extrêmement difficile pour euh, cette équipe-là, mais les Eagles en contrôle, total de la division, et euh, maître de leur destin pour l'instant. Donc, grosse victoire pour les Eagles de philadelphie bravo qui gagne 48 22 contre les giants incroyable les Jaguars créent la surprise, l'emporte 36 à 22 contre les Titans. Ça, c'est quand même euh, pour moi là, ma surprise de la fin de semaine. Là. Je sais que là, ça fait deux fois que j'ai surprise de la fin de semaine, mais euh, les Jaguars, suite à la blessure de Trevor Lawrence la semaine dernière, euh, revient au jeu, a pas de l'air incommodé, euh, fait des super belles passes, passe beaucoup et euh, a vraiment là, profité de l'attaque des. en euh, fait, de la défensive des Titans qui, on en parle, en arrache contre la passe. Donc, euh, ça, c'est vraiment à surveiller. Les Titans sont incapables d'arrêter les receveurs de passes et ils sont sont donnés à cœur joie contre la défensive des Titans. Donc, les Jaguars, bravo pour leur victoire. Ils sont maintenant à 5 et 8. Donc, ils ont la même fiche que plein d'autres équipes qui sont encore techniquement dans le portrait des séries éliminatoires. Ou euh, si peut-être que la division est accessible parce que les Jaguars sont dans la même division que les Titans. Donc, peut-être que leur espoir, c'est pas avec le nombre de victoires. Mais avec ce match-là contre les Titans, ils pourraient peut-être espérer devancer les Titans si la débâcle des Titans se continue. Euh, qui sait peut-être qu'ils vont pouvoir terminer premier de cette division. Ça reste à surveiller là, pour les 4 prochaines semaines. Les Broncos l'emportent 34 à 28. En fait, dont les Chiefs l'emportent 34 à 28 contre les Broncos. Euh, C'est ce que fait à surveiller. Euh, les Chiefs menaient à un moment 27-0 dans le match et les Broncos ont mené vraiment là, tout un dur combat, revenaient de l'arrière. Il y a un moment où est-ce euh, il était à une possession des corps, mais euh, la différence dans ce match-là, c'est que pour une fois que Russell Wilson était en contrôle du match, trouvait Jerry Judy. De manière constante et régulière euh, Jimmy judy qui a connu un excellent match dont deux touchés euh, un match en haut de 100 verges le gros problème dans ce match là c'est vraiment le fait que la blessure à russell wilson une commotion cérébrale suite à une course où est-ce que au lieu de, euh, de dans le fond de, de courir puis de glisser sa tête vers l'arrière donc les pieds devant qui fait qu'il abandonne un futur gain il a plongé tête première s'est fait plaquer et euh, il n'était pas lui-même il a eu de la misère à se relever il titubait euh, c'était vraiment euh, hors de tout doute qu'il n'était pas un, n'était pas en fonction de ses moyens puis suite à ça les Chiefs ont gardé le, le contrôle du match ont été capables de, de limiter les gains des Broncos et l'emporte 34-28 donc je suis content de voir les Broncos euh, vraiment là qui marquent 28 points c'est rare qu'ils ont marqué en haut de 20 points dans un match donc je suis content de voir ça mais malheureusement euh, la blessure à Russell Wilson fait mal donc c'est Ripien qui va être partant pour euh, en fin de semaine j'ai hâte de voir si euh, avec la semaine de préparation il va mieux faire qu'à la fin du match là, contre les Chiefs donc ça c'est vraiment aussi à surveiller euh, je suis je suis un peu déçu que Marc-André soit pas là pour le prochain match. Parce que dans le fond, les 49ers l'emportent 35 à 7 contre les Buccaneers. J'arrêtais pas de dire que Brock Purdy, euh, vraiment, c'était euh, une solution viable pour les 49ers. Il fit vraiment dans le système de jeu. Euh, je sens vraiment qu'il avait une bonne préparation. Euh, il, a, il a étudié. Donc, euh, il a vraiment en contrôle de cette attaque-là. Euh, vraiment, là il a pas été surmené par les Buccaneers. Et on a parlé les secondaires des Buccaneers, qui manquent beaucoup à l'appel. en a profité. Donc, euh, puis tout le monde, là... Euh... A eu des touchés. On parle de Christian McCaffrey par la passe, par la course, Ayuk, Kittle aussi a eu un petit impact dans le match, il n'a pas touché de, de mémoire, mais vraiment, là, c'était un super beau match de tout le monde. Puis les 49ers le sont vraiment à surveiller. En plus, je ne peux pas nier que jeudi dernier, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais jeudi dernier, ils ont gagné contre Seattle, donc euh, ils, ils, euh, ils terminent premier de leur division. Les Foney Niners enchaînent les victoires, donc euh, Brock Purdy euh, ne nuit pas à cette équipe-là, au contraire, il semble, il semble regainer un peu confiance, et l'attaque est un peu différente qu'avec Jimmy G. Je la sens, je le sens plus à l'aise de passer. Puis je sens Kyle Shanahan plus en contrôle de faire passer Brock Purdy qu'il le faisait avec Jimmy G. Donc ça, c'est vraiment à surveiller aussi. Les Dolphins du Pern contre les Chargers. Euh, les Chargers, l'emporte 23-17. Euh, ça, honnêtement, c'est vraiment ma surprise aussi là, parce que je ne m'attendais pas à celle-là. Mais on voit que les Chargers, quand ils sont en santé, quand il y a Mike Williams, quand il y a Kenyon Allen, quand il y a Eckler, euh, les Chargers ont tellement de possibilités et d'armes à l'attaque. Aussi, faites à noter que les Dolphins, Tua, euh, dans le fond, n'étaient pas en contrôle, un peu comme la semaine dernière. Avec ses gardes partant à gauche et à droite, il euh, a dû sortir de la pochette beaucoup plus souvent, beaucoup plus rapidement et ça fait que pour les Dolphins, Tua n'était pas en contrôle, donc il y a eu de la misère. Il y a aussi eu un jeu loufoque où le premier toucher des Dolphins, Tyreek Hill, qui ramasse un fumble où le ballon revole par l'arrière, et ensuite court à droite. Il est tellement rapide, personne ne peut le rattraper, il court sur plus de 50 verges pour marquer un toucher sur une remise arrière non prévue. Donc c'est un jeu loufoque de la semaine, peut-être que vous l'avez vu si jamais vous suivez les highlights ou les clips de la semaine. Peut-être que c'est quelque chose que vous auriez vu à ce moment-là. Dans un match de soir que j'ai euh, écouté le début du match, mais pas la fin, euh, les Patriots l'emportent 27 à 13 contre les Cardinals. Faites à noter que Kyler Murray a été blessé, donc euh, saison terminée, blessé au genou. Donc euh, le ACL est euh, a lâché. Peut-être peut un autre ligament, mais un, un ligament du genou relâché. Donc, ça l'a vraiment mis une douche d'eau froide. C'est un match serré. Les Cardinals menaient à la demi, mais suite à la blessure de Kyler Murray, les Patriots ont remonté ça. Et c'est une question de temps, là. la défensive des Cardinals sûrement euh, essoufflée, peut-être plus fatiguée, incapable d'arrêter de, de, les Patriotes. Donc, les Patriots l'emportent 27 à 13 et restent encore dans le portrait des séries éliminatoires avec une fiche de 7 et 6. Donc, les équipes qui ne jouaient pas la dernière semaine, on parlait des Colts qui avaient un repos, les Saints, les Falcons, les Bears, Commanders et Packers. À partir de maintenant, il n'y a plus de, de bail. Donc, pour les quatre dernières semaines, toutes les équipes jouent à chaque semaine. Et aussi, faites à noter que peut-être que vous écouterez ça euh, trop tard, mais... Euh, Aujourd'hui, on est samedi et il y a trois matchs. Donc, euh, des matchs du samedi. Demain, dimanche aussi, il y a beaucoup de matchs. La semaine prochaine, avec Noël, il y aura un horaire particulier. Je vous en parlerai, là, euh, qu'est-ce qui est à surveiller. Mais c'est sûr que euh, avec le temps des fêtes qui arrive, il euh, y, y a un horaire atypique. Donc, il y aura plus de plages horaires de matchs. Donc, ça donne l'opportunité d'écouter plus de matchs en temps réel, puis de suivre ça et de, de voir tous les joueurs euh, en action en même temps. Donc, c'est quand même... Euh, Je trouve ça intéressant. Euh, pour les quatre prochaines semaines, des matchs vraiment importants euh, qui vont vraiment, là... Euh, euh, trier euh, le portrait des séries éliminatoires puis peut-être même mettre quelques équipes de côté. Donc, parlons maintenant du portrait des séries éliminatoires pour un peu le voir quel match est à surveiller. Donc, il y a très peu de changements du côté de la AFC. Les Bills sont encore meneurs avec une fiche de 10 et 3, mais les Chiefs sont deuxièmes avec aussi une fiche de 10 et 3. Donc, on euh, peut jouer jusqu'à la fin. là Cette semaine de repos supplémentaire peut vraiment être très importante. Les autres meneurs de division, les Ravens à 9-4 et les Titans à 7-6. et Les trois wildcards pour l'instant, Bengals, Dolphins Patriots, Mais attention, les Patriots, qui est la dernière équipe, la troisième équipe de Wildcard, à 7 et 6, ont la même fiche que les Chargers et les Jets. Donc, euh, ça va vraiment jouer jusqu'à la fin de ce côté-là. Il n'y a rien de gagné là, pour les Patriots, mais c'est sûr qu'ils sont dans le portrait des séries éliminatoires. Et euh, ils sont devant les Chargers et les Jets, donc euh, de tiebreaker de ce côté-là. Et euh, ça, ça va jouer chaudement. Donc, euh, c'est vraiment à surveiller pour euh, les prochaines semaines. Comme je vous dirais, il ne faut pas oublier non plus que les Jaguars à 5 et 8 ne sont pas techniquement dans le portrait des wildcards, mais euh, pourraient, euh, dans le fond, mener la division si les Titans continuent à enfler des défaites et si eux continuent à gagner des matchs. Donc ça, c'est vraiment à surveiller pour les Jaguars qui ne sont pas sortis des séries éliminatoires encore. Mais sinon, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment terminé? On parle des Raiders, Browns, Steelers, Colts, Broncos, Texans. Là, euh, même si on te fiche à 5 et 8, donc techniquement, quand vous voyez là, dans la... Dans la chasse aux séries éliminatoires, euh, c'est sûr qu'il faut exclure euh, les Browns et les Steelers qui mathématiquement ne sont pas encore éliminés, mais ça ne se ça passera pas cette saison malheureusement. Sinon, là, pour euh, la NFC, les Eagles à 12 et 1 sont au sommet euh, de, vraiment, de leur division, même de la Ligue. Il n'y a aucune autre équipe qui a 11 victoires, c'est les seuls qui sont à 11 ou plus, et ils en ont 12. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils vont se faire rattraper la manière qu'ils jouent. Une équipe très complète, mais surtout en santé, puis ça, ça n'a pas de prix. Les joueurs vedettes vont bien, euh, ils n'ont pas manqué beaucoup de temps cette saison. Donc, euh, chapeau à eux, euh, ils gèrent bien ça de ce côté-là. à euh, alors les meneurs de division, les Vikings à 10 et 3. Les 49ers à 10 et 4 qui, eux, euh, sont assurés de gagner leur division. Donc ça, c'est officiel. Et les Buccaneers à 6 et 7, eux, n'ont pas gagné leur division encore. Beaucoup d'équipes les talonnent. Les trois équipes en euh, dans le fond, un wildcard. Les Cowboys, les Commenters et les Giants. Et euh, dans la course là, vraiment très proche, les Seahawks à 7 et 7. Et Les Lions à CC7 et les grands gagnants de la dernière semaine, les Commanders qui n'ont pas joué de match mais passent de la 8e position à la 6e position. Quand j'en parlais, la nulle peut faire beaucoup de bien au classement. La nulle, dans le fond, a fait qu'il euh, surpasse les Giants qui ont perdu leur match. Et les Seahawks ont perdu leur match, qui sont maintenant à 7 et 7. Avec que les Commanders passent de la 8e à la 6e position sans avoir joué un match. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est l'effet de la nulle Parce que nulle exclut le calcul. Ce qu'ils font, c'est vraiment, là, ils regardent le nombre de victoires et, et le nombre de défaites. Donc, quand ils comparent la fiche, c'est comme si la nulle ne faisait pas partie du calcul. Donc, c'est pour ça que ça avantage beaucoup les équipes. Euh, parce que, dans le fond, à victoire égale, ben, ils ont quand même une défaite de moins. Donc, ça aide leur pourcentage de victoire comparativement à haute défaite. Donc euh, voilà pour le portrait des séries éliminatoires, c'est quand même euh, à surveiller, mais là maintenant je vais vous parler des matchs à venir, donc c'est sûr que euh, match à venir, il y, y a eu un match euh, déjà là, de, de techniquement la semaine 15, qui est euh, le match des 49ers contre les Seahawks, les 49ers en contrôle du match, gang 21 à 13, c'était pas proche, c'était 21-3. Un moment, donc ils ont juste calmé le jeu un peu, ils ont reposé leur partant, ont fait jouer d'autres mondes et, et euh, ils gagnent 21 à 13 contre les Seahawks, rivaux de division. Euh, les Seahawks ont de la misère vraiment là, à mettre de la pression sur les Oni Niners, malheureusement, encore une fois. Mais une bonne défensive des Seahawks qui limite une attaque extrêmement bonne et potente là, des 49 Niners. Faites à surveiller les 49 Niners, vraiment dangereux. Euh, ils sont les, euh, la défensive numéro 1 des 6 dernières semaines. Et dans la ligue, ils sont premiers euh, pour les verges après attraper ou les verges après contact. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. Pour les matchs à venir, ce samedi, il y a trois matchs. Donc peut-être que les matchs auront déjà eu lieu quand vous en, vous, en, vous écouterez ce podcast-là. Mais on parle des Colts contre les Vikings à une heure. Euh, comme il n'y a pas d'autres matchs, vous pouvez l'écouter. C'est un match, dans le fond, là, qu'il n'y a pas de compétiteur. Mais c'est sûr que les Vikings doivent gagner ce match-là parce qu'ils viennent de perdre un match qui que, qu aurait peut-être aimé ça. Gagner contre les Lions, rivaux de division. Mais là, contre les Colts, ils doivent s'assurer de terminer deuxième de leur division. Parce que s'ils descendent après, il pourrait affronter un, un adversaire en série éliminatoire, peut-être plus coriace. Donc, il voudrait rester deuxième puis peut-être même talonner les Eagles pour le premier rang de la NFC. S'ils perdent aujourd'hui, ça ne sera pas atteignable, malheureusement. Les Ravens contre les Browns, un match à surveiller, surtout pour les Ravens, qu'on trouve chancelant. Les Browns, ça se passe pas bien. Les Ravens doivent gagner ce match de division-là. Les Dolphins contre les Bills, ils annoncent une tempête de neige à Buffalo. Vu, si vous avez vu les images du stade, allez voir NFL.com. Eh, vraiment, là ça va être... Euh, un match de neige cette fois-ci la bordée de neige allait pas être trop intense donc le match n'est pas annulé ou déplacé à un autre stade. Donc le match pour l'instant a encore lieu. ils annoncent plus d'autres bordées de neige pour l'instant donc ça va être en contrôle. Ils vont pouvoir enlever la, le plus gros de la neige. Et ça va être féerique. Donc si vous avez un fantasy football euh, moi ce que je vous conseillerais c'est peut-être euh, de faire partir, euh, de, de mettre des running backs. Euh, les, les wide receivers ça va être difficile par la passe. Juste voir la balle, avoir le contrôle du ballon euh, les mains pleines de neige, les mains mouillées euh, c'est vraiment particulier. Il y a beaucoup plus de revirements ou de jeux cocasses qui risquent d'arriver dans la neige. Donc ça écoutez ça à 8h15 ce soir ça c'est vraiment un match euh, haut en couleur, spectaculaire. C'est rare que ça arrive. C'est féerique. Ça met dans l'esprit des fêtes. C'est un match de Noël. C'est vraiment Pour moi, c'est le match à écouter. Avec beaucoup d'implications au niveau de la division. Donc, vraiment, il faut écouter ça. Bills-Dolphins, ça va être un bon spectacle. Sinon, le dimanche à 1h, les Falcons contre les Saints. Match de division. Falcons à 5 et 8, euh, dans le fond, veulent gagner ce match-là pour avoir accès peut-être à devancer les Buccaneers euh, d'ici la fin de l'année. Mais les Saints à 4 et 9 sont aussi à surveiller. S'ils gagnent contre les Falcons... Ils ont la même fiche, donc c'est pas, pas gagné d'avance. Les Saints peuvent surprendre. Ils ont eu d'excellents matchs, comme des matchs plus à oublier aussi, donc à surveiller. Panthers-Steelers, un match sans implication pour les Steelers, surtout que Kenny Pickett risque de ne pas jouer. La grosse question, c'est qui va euh, commencer le match? Est-ce que c'est Mason Rudolph ou Mitch Trubisky? Je pense pas que Trubisky a la confiance des joueurs, donc c'est à surveiller, surtout pour euh, qui euh, va jouer ce match-là au niveau de la position du corps pour les Steelers. Et les Panthers, c'est est-ce qu'ils vont en faire assez pour gagner contre les Steelers. Donc euh, j'ai hâte de voir pour les Panthers, c'est super important pour euh, rattraper les Buccaneers. Donc euh, les Panthers à surveiller. Euh, pour les Steelers, c'est plus pour la continuité. Mais pour les Panthers, c'est un match extrêmement important celui-là. Eagles Bears euh, à une heure aussi. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Mais pour les Eagles, c'est sûr qu'ils veulent gagner contre les Bears. Euh, les Bears, je sais pas, ça va donner quoi. Ça dépend qui commence. Euh, puis aussi, la santé des running back Est-ce que David Montgomery va être capable d'avoir un bon match contre les Eagles? Euh, Est-ce que la ligne défensive va vraiment être capable de le contenir? Donc, c'est des enjeux. Si les Bears veulent gagner, ça va être par le jeu au sol. Mais les Eagles... Euh, sont capables de courir, de passer. Euh, sont capables de trouver toutes les manières nécessaires pour vaincre l'adversaire. Donc, euh, pour moi, les Eagles devraient gagner. Surtout qu'ils savent que les séries arrivent bientôt. Donc, euh, je m'attends à ce que les Eagles gagnent ce match-là. Sinon, Chief Texan. Euh, c'est sûr que les Chiefs sont toujours spectaculaires. Euh, faites à surveiller. Regardez si euh, Damien Pierce joue le match ou non. Ça prévoit si le match va être serré ou pas euh, à regarder. Cowboys-Jaguars. Ça, c'est un match à surveiller. Euh, parce que les Cowboys... Euh, c'est sûr qu'ils ont eu chaud contre les Texans la semaine dernière. Et les Jaguars ont eu une super belle victoire contre les Titans qui mènent leur division. Donc, c'est un match important pour les deux équipes. Les Cowboys, s'ils si perdent, je pense pas qu'ils seront en mesure de rattraper les Eagles. Et ils veulent du momentum. C'était chancelant la semaine dernière. C'était dernière minute. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir être dernière minute cette semaine contre les Jaguars. Donc, c'est vraiment le... Il y a plein de beaux matchs à une heure demain. À une heure aussi, Jets-Lions... Deux équipes euh, qui se battent pour la position de Wildcard. Donc, même enjeu pour les deux clubs, euh, est-ce que l'attaque des Lions, qui est extrêmement dominante, peut battre les Jets, qui sont la défensive numéro 1 ou 2 euh, depuis le début de l'année? Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capables de, de trouver la solution de la défensive des Jets? Euh, je ne sais pas, parce qu'ils ont vraiment des super bonnes recrues et des bons vétérans étoiles, euh, cette équipe des Jets. Donc, vraiment, là, euh, je ne vais pas regarder ce match-là, mais je vais surveiller, parce que ce match-là a beaucoup d'implications pour le portrait des séries éliminatoires. Pour les matchs de 4 h et 5, on a les Cardinals contre les Broncos. Euh, écoutez pas ça, c'est un match où les deux équipes ne vont pas bien et sont exclus des séries éliminatoires. Et c'est deux matchs où les partants ne vont pas jouer. Kyler Murray ne va pas jouer, Colt McCoy va prendre la place. Et pour les Broncos, Ripion va jouer et non Russell Wilson. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Euh, c'est un match que je ne conseille pas malheureusement. Patriot Raiders, vous pouvez regarder ce match-là. Euh, pour vrai, c'est en fait, c'est euh, Josh McDaniels qui est l'ancien coordinateur offensif des Patriots. Donc c'est comme un une espèce de match contre son ancien coach. Euh, ça pourrait être un match émotif, peut-être plus qu'on le pense. Puis les Raiders veulent peut-être avoir accès aux séries éliminatoires. Donc, euh, c'est un match qu'ils vont vouloir gagner. Les, les Patriots, je ne sais pas quelle équipe des Patriots on va avoir. Ils peuvent marquer 37 points, 34, comme ils peuvent en marquer juste 10 puis avoir de la mise en Donc, euh, faites à surveiller. Je ne sais pas si le match va, va être beau ou pas, mais clairement, plus intéressant à 4h05 que les Cardinals Broncos. À 4h25, par contre, vous avez de, des choix de changer. Là. 20 minutes plus tard, si les matchs ne sont pas à, à votre hauteur de vos attentes, vous pouvez regarder les Titans contre les Chargers. Deux équipes à 7 et 6 avec des implications... Pour les titans pour la division pour les chargers en wild card, euh, ils sont à triple égalité pour la dernière place donc ils vont vouloir gagner ce match là euh, les, pour les deux équipes c'est un match avec beaucoup d'enjeux et sinon il y a aussi les Bengals contre les Buccaneers euh, encore une fois les Bengals et les Buccaneers qui est un peu comme le match que je viens juste de dénoncer les Bengals veulent être, veulent être en top de leur division euh, vraiment le prendre une assurance sur les Ravens et les Buccaneers à 6 et 7 ils veulent retrouver une fiche à 500 euh, puis surtout que toute la division est extrêmement proche donc ça va jouer à pas grand chose qui fait les séries puis qui ne fait pas les séries éliminatoires, donc à surveiller sinon le match nul de, il y a deux semaines, les Giants contre les Commanders ça l'avait fini 20 à 20, là c'est le match revanche, et ils ont changé l'horaire du match, ils l'ont mis euh, dimanche soir à 8h20, donc c'est vraiment un match euh, est-ce que ça va finir encore nul, qui va gagner, encore une fois pour le portrait euh, des séries éliminatoires, c'est un match super important pour les deux équipes, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, moi je pense que les Commanders vont l'emporter, mais la défensive des Giants euh, peut toujours créer la surprise et limiter les Commanders. Mais vraiment, ça, si c'est un match à regarder, c'est un match vraiment... Là, euh, je vous conseille fortement. Surtout qu'il n'y a pas d'autres choix à cette heure-là, le dimanche soir. Un match du lundi, les Rams contre les Packers. Donc, encore une fois, c'est sûr que c'est un match du lundi soir et c'est, est-ce que les Rams avec Baker Mayfield vont être compétitifs ou est-ce que les Packers vont prendre le dessus sur les Rams? Si on demande à Marc, il va dire, les Packers c'est fini la saison, mais peut-être que ce n'est pas fini, peut-être qu'ils peuvent gagner. J'ai des gros doutes là-dessus, mais avec l'ascension de Christian Watson, l'attaque aérienne fonctionne bien. Ils ont deux running back étoiles, puis c'est sûr qu'ils ont un, un double MVP en titre. Euh, qui est Aaron Rodgers. Puis dans sa carrière, il en a eu 4 au total. Donc il sait qu'est-ce qu'il fait. Euh, les Packers vont faire un bon spectacle, vont marquer des points. La vraie question, c'est est-ce que les Rams vont être capables d'égaler ces points-là. Euh, ça peut être un match euh, où le pointage des deux équipes est élevé. Donc quand c'est élevé, on aime ça. C'est un match que je pense qui va être intéressant lundi, le 19 décembre. Donc euh, ça, c'est les matchs à surveiller. Euh, c'est sûr que là, c'est une émission un peu plus courte parce que je suis tout seul. Puis je ne veux pas me relancer moi-même des questions. Euh, ça serait un peu bizarre. Donc euh, la semaine prochaine, peut-être que Marc-André serait avec moi. Mais quest ce qui est sûr, c'est que je vais avoir un invité spécial qui va nous parler euh, des Eagles. Donc, on va le questionner un petit peu là-dessus. Euh, je ne dis pas son nom pour pas créer d'attente, euh, mais on devrait avoir un petit quelqu'un, un premier invité pour euh, le podcast à l'assistant coach. Donc, euh, j'espère que la petite émission vous a plu. N'hésitez euh, pas à nous écrire si jamais vous avez des commentaires euh, si vous trouvez que c'était pas nécessaire, que si jamais Marc ou moi n'est pas disponible, euh, que vous préférez avoir aucune émission qu'une personne qui parle tout seul dans le micro pendant 30 minutes donc euh, dites-nous un peu ce que vous en pensez et sinon là aussi c'est vraiment une belle fin de semaine de football euh, merci pour les écoutes des dernières semaines Marc-André me l'a dit à quel point euh, ça, ça lui déplaisait de ne pas, pas être disponible pour l'enregistrement mais à quel point là il, il trouvait ça super le fun de voir euh, les écoutes qui augmentent euh, si vous êtes présents au rendez-vous donc euh, merci à vous les auditeurs puis on se voit la semaine prochaine euh, dans trois jours pour le résultat des matchs qui sont à venir en fin de semaine donc euh, merci à vous et euh, passez une belle fin de semaine de football